0: Iubiții mei, consumăm aerul lui Dumnezeu și mulțumim pentru asta. Avem sănătate din partea Lui. Te va întreba Dumnezeu și o spun cu toată seriozitatea ce ai făcut cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, cu resursele pe care ți le-a pus la dispoziție. Doctorul i-a dat un medicament care i-a adus orbirea în loc să i aducă vindicarea. La șase săptămâni să te trezești cu, ca și părinte, ca ai un copil nu un lucru ușor. Ascultă, și a spus ea mai târziu, deși a fost o neatenție din partea medicului, nu a fost o greșeală a lui Dumnezeu. Dacă l-aș întâlni vreodată pe acel medic, i spune că, fără să știe, mi-a făcut cel mai mare favor din lume. Dacă aș avea ocazia să aleg, aș alege să rămân oarbă, pentru că atunci când voi muri, primul chip pe care îl voi vedea va fi chipul binecuvântatului meu mântuitor. Iubiți trași și surori, iubiți prieteni, ne bucurăm de prezența fiecare dintre dumneavoastră în casa Domnului în această seară și vrem să-L lăudăm pe El că încă ne-a mai dat vremuri de pace. Vă spune și fratele Nati, nu suntem cu măști, nu suntem cu declarații, nu suntem chemați la război cum sunt alții. De aceea în această seară vreau să ne uităm la câteva lucruri pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. Vedeți, dumneavoastră, în Biblie sunt folosite multe simboluri și Biblia vorbește foarte mult în pilde. Folosește multe metafore, multe comparații, multe personificări. Veți găsi în Biblie termeni ca și porumbel. Chiar noi, într-o cântare, spunem o porumbel cu pene sfinte, mai vin o iar printre noi. Nu ne, fol- nu ne referim la golumbi. Însă știm ce înseamnă porumbel în Biblie. Există turmă de oi, de exemplu, în Biblie. Există candele există lupi, există capre, chei, aluat și o grămadă de alte simboluri prin care Dumnezeu transmite un mesaj pentru că noi ca și oameni folosind lucrurile acestea de lângă noi suntem mult mai ușor de făcut să înțelegem lucrurile spirituale dacă le putem compara cu cele materiale, cu cele trecătoare astăzi Dumnezeu vrea să ne învețe câteva lucruri despre o vie despre o vie. Vedeți, este toamnă, am fost și eu în piață să cumpăr niște struguri și m-am speriat ce scump erau. Și de ce scump strugurii? Știu copiii tineri? De ce e scump un lucru? Pentru că sunt tot mai rare. Bunicii mei aveau o vie. Acum, greu mai găsești oameni care se mai aibă vie. Apoi sunt foarte scumpi pentru că sunt rare care sunt gustoși. Că din Italia și din Maroc ne tot vin, nu? Da? N-au niciun gust și mai au și chimicale pe ei. Așa cum e și roada multora cu chimicale. Da? Mănânci și se pare că e ok dar după aceea faci cancer. Iubiții mei, vreau astăzi să vorbim despre vie. E adevărat că în pildă care s-a citit găsim vieri, găsim robi găsim pe fiul care a fost trimis care reprezintă pe Isus, găsim stăpânul viei care Dumnezeu nu mă voi ocupa astăzi de lucrurile acestea ce astăzi vreau să ne uităm la versetul întâi am presmuit-o cu un gard a săpat un teasc în ea și a zidit un turn gardul, teascul și turnul ce reprezintă lucrurile acestea dar înainte ne întoarcem din nou Vreau să mai spun că în vremurile biblice, iubiții mei, o vie era un lucru foarte important pentru mâncare. Pentru must, pentru vin, pentru un câștig pe măsură. Oamenii care aveau o vie, erau oameni care aveau un venit stabil. Aveau pe ce se baza. Și nu puțini erau aceia care dețineau o astfel de vie, iar Isus Hristos folosește acest termen ca să ne transmită azi un mesaj. Cu ce se asemănă via în Biblie. În primul rând, iubiții mei, via poate însemna o proprietate personală. Da? Nabot, de exemplu, spune Biblia despre el că avea o vie. Întâi și 21 cu 1. Apoi, Biblia ne spune că via se poate semna cu propria noastră persoană. Cântarea cântărilor 1 cu 6. Uitați ce spune aici Tânără aceasta, via frumuseții mele, n-am păzit-o. Via poate fi persoana ta sau persoana mea. Apoi via în Biblie se poate asemenea cu împărăția lui Dumnezeu în care suntem chemați fiecare să lucrăm. Matei 21. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit diz de dimineață să-și lucrătorii lucrători. Unde? La vie. Tot în Biblie, via mai este semnată cu poporul Israel, Isaia 5 cu 7. Via domnului Oștilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. Apoi, via mai este asemănătoare cu încă un lucru, cu pământul acesta, cu lumea întreagă. Apocalipsa 14 cu 18. Un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul ce l-a scuțit pune cosorul tău ce l-a scuțit și culege strugurii viei pământului că strugurii ei sunt copți și îngerul ce a aruncat cosorul pe pământ a culez via pământului și a aruncat strugurii, atenție mare în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu, vom vedea mai târziu ce înseamnă teascul, dar vreau să subliniez aici nu e vorba de struguri buni Aici e vorba de roadele stricate și păcatele făcute de lumea întreagă, pentru care va exista o mare judecată la final când spune Biblia că Dumnezeu se va ocupa de ei și va nimici. Noi spunem Dumnezeu să aibă miel de fiecare să n-aștepte finalul, ci până la final să se trezească. Haideți să ne uităm, iubiții mei, la cele trei elemente despre care vorbeam și vreau să începem cu gardul. Gardul vie. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsă de putere. De ce spune Biblia că un om a stădit o vie și a împresmuit-o cu un gard? Ce vrea Dumnezeu să ne învețe astăzi? Iubiți mei, zidurile, gardurile au fost construite în jurul podgoriilor, în jurul viilor, pentru a proteja strugurii de invadatorii care erau atunci. Și în special șacali și vulpi, animale mici. Și nu puteai să stai lângă fiecare strugure și să fugi de la fiecare butuc de viță într-una să vezi ce animal vine. Atunci oamenii împreșmuiau cu un gard. Acum mai avem gardul de sârmă, mai de mult erau tot felul de garduri. În cântarea cântărilor 2 cu 15 găsim și despre vulp, ceva interesant. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile. Căci viile noastre sunt în floare. Cu alte cuvinte, aici vedem un pericol care poate apărea. Vulpile mici. M-am întrebat oare ce sunt vulpile mici? Că noi ne concentrăm foarte mult pe păcatele mari, da? Pe lucrurile mari. Pe vicile unui om. Când merge un om pe două cărări spre casă sau după ce o băgat 30 de mii la aparate cum îmi spunea soția unui bărbat recent necăjită, plânsă toată Zicem, da, ăsta e un om plin de vicii. Dar să știți că sunt și vulpi mici. Iubiții mei, aceste vulpi mici reprezintă lucrurile din viața noastră pe care le scuzăm, pe care le acceptăm cu ușurință, spunând că nu sunt păcate mari. Dar să nu uitați că vulpile astea mici pot să strice viile în floare. Și cât muncești pentru o vie, nu? Și când trebuie să dea rod, vine o vulpe mică și te o făcut praf. Biblia spune despre Samson, în judecător 15 cu 4, că a făcut ceva ce toți copiii rămân mirați când citesc istoria lui, tot adolescenții. A prins 300 de. a prins care avea vreo vulpe cu mâna. Da, să prins 300 într-o zi. A luat niște făclii, a legat vulpile coadă de coadă și a pus câte o făclie între cele două cozi la mijloc. Imaginați-vă, numai să prins 300 de vulpi. Să faci și grupuri, 150 de grupuri. Și între ele să pui și o făclie. Și spune versetul următor că au făcut prăpăt vulpile astea, A prins făclile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor și a aprins astfel atât stogurile de snop, cât și grâul care era acum În picioare. încă și grădinile de măslin. Pe oriunde au fugit vulpile, le au lăsat în spate incendiu, prăpăt dar de să nu vorbim de Felisteni doar și de Sanson. Haide să ne uităm la noi astăzi. Avem garduri puternice la via noastră? Via familiei tale, via persoanei tale, via slujirii tale, via vieții tale. Care sunt lucrurile care intră cu ușurință în viața ta? Care sunt vulpile alea mieși? Iubitii mei, ce reprezintă gardurile tale și gardurile mele? Gardurile reprezintă principiile noastre principiile noastre un om care are un principiu el spune până aici mama m-a spus la ora la 10 să fie acasă. casă e un gard bun asta sau nu e bun păi și noi am mutat biserica joi de la uh, ora 6, să se poate culca mai devreme școlarii dar să și ajungă devreme acasă, nu? Iubiți mei Poate spui, măi, nu fumez, nu beau, nu ucid. Dar o să te întreb astăzi, cum stai cu lucrurile mici? Și voi, număr, e seara tinerilor astăzi și mă uit la tineri, dar și cei mai în vârstă. Cum stăm cu lucrurile mici? Auziți, muzică necreștină. Plină de înjurături, de rock din ăla care îți face praf urechile, mintea, viață. Plină de senzațional plină de senzualitate. Mă spunea o tânără, de când ascult muzică necreștină, nu mai pot să mă rog. Și am zis, dar normal. E ca și cum spun, de când o intrau vulpele, nu mai am struguri. Dar nu-i nimic uh, ceva ciudat. Dacă intră vulpe, normal că nu mai e struguri. Nu? Ce, dacă intră vulpea mai ai pe în curte? Deci tu mi-ai spus un lucru normal. De când ascult muzica necreștină, nu mai pot să mă concentrez la rugăciune. Mi se repetă în minte, în continuu, cuvintele alea stricate. Că muzica necreștină nu vorbește despre Isus, despre sfințenie, despre puritate, despre familie. Nu. Auziți, o altă vulpe. Timpul pierdut pe filme și seriale fără niciun folos. Îmi spunea o tânără marți seara, nu de la noi din biserică, o întreși piel pe filme în fiecare seară. Și am întrebat, cum dorm noaptea? Și au zis, nu dorm noaptea, asta e problema, că nu mai dorm noaptea. Că mă duc în și cum s-o filmat serialul ăla, cum s-a s-o terminat. Dar zic, și ce faci? Păi zice, nu știu, că mă cam doare capul și am probleme. Că dacă era bine, nu venea la mărturisire. Iubiții mei, glume proaste, o altă vulpe mică. Glume proaste. Problema este că lucrurile cu care glumim astăzi, mâine, ajungem să le facem. Aia e problema. Neascultarea de părinți. M-auziți, copiii? Neascultarea de părinți. E o vulpe care pătrunde. Spune Biblia în Timotei că în vremurile din urmă oamenii vor fi neascultători de părinți. Cu alte cuvinte, mie nu comand, mie îmi place să am viața mea. Invidia, mânia, iuțimea, răutatea, poze de ochiate. 1500 de teroriști au intrat sâmbătă dimineața în Izrael la ora 7 dimineața, 6.37 dimineața. O mare parte din ei, știți cum au intrat? Au stricat gardul de la graniță și au intrat și au făcut prăpăd. De aceea gardul e foarte important. Eram clasa a 11-12 a la liceu, în clasa de lângă mine, într-o zi am văzut o fază care nu, pe care nu am să uit până mor. Aveam un prieten în casa alăturată, în clasa alăturată, un om al lui Dumnezeu, un tânăr care se silea. Să nu fumeze cu colegii pe în ore, Să nu glumească cu fel și fel de vorbe porcoase. Se silea să fie un tânăr frumos, un tânăr educat, un tânăr respectuos, un tânăr credincios. Și într-o zi, patru vlășcani din clasa lui bine făcuți, o zis, astăzi îl facem praf pe asta. Că oamenii nu suportă când merg împotriva curentului. Dar să nu uitați că cei care merg împotriva curentului ajung la izvor. Nu cei care merg cu curentul, cu valul. Și-au venit cu o revistă pornografică la școală și patru dintre ei au venit și l-au apucat de mâini și de picioare. Și-au făcut semn la al cincelea și-au zis, vină cu revista să o punem în față, că am văzut că nu vrea să vadă mizerii, oameni dezbrăcați. Iubiții mei, eram pe Hol. Și cu groază am privit scena aceea. Și ce-a făcut prietenul meu? S-a s-o zbătut din toate puterile. Și-a ieșit afară și-a fugit. Și-a zis, nu vreau să privesc mizerile acelea. L-a făcut prost, l-a făcut nebun, pocăit, îngust. Însă vreau să vă spun astăzi, că băiatul acesta l-am întâlnit în America, într-o biserică, nu demult, în unul cu vreo patru ani. Sujește, este în biserică, este un om domnezeu. Dumnezeu. Sunt tare curios unde să el la zvlășgani care au vrut să-i facă rău. Că în Romani 1, citeam la Cateheză, mar, seara aici, acelor care au fost prezenți, nu numai că fac rău unii oameni, ci și găsesc de bine pe cei care îl fac împreună cu ei. Hai să vă citesc câteva garduri din Biblie. Tinerii, ne uităm repede? Câteva garduri? Gardul lui David, Psalm 101, cu 3. Nu voi pune nimic rău înainte a ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Atenție! Nu-i urăsc pe păcătoși. Noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Dar urăsc purtarea lor. Ea nu se va lipi de mine. Ce gard binecuvântat avea David. Gardul lui Daniel. Daniel 1 cu Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele ales ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și-a rugat pe căpetenia famililor negători să nu îl silească să se spurce Daniel cred că s-a gândit doar bețivanii mai pot avea vise de la Dumnezeu noaptea că o să găsiți în Daniel, dacă ceziți acasă Daniel, Dumnezeu i-a dat niște vedenii extraordinare dacă când mintea e curată, atunci poți să pui ceva frumos în ea, nu? Păi poți să pui cel mai bio-lapte din România într-o sticlă murdară. Vreau să vă întreb, va spăla sticla laptele ăla sau sticla murdară va compromite laptele? E logic răspunsul, nu? Gardul lui Iosif, ziua nou 39 cu 9. O venit o femeie în fața lui Iosif și a zis, "Culcă te cu mine. Oare știu tinerii noștri, băieți, fete, Că un băiat nu are voie să se culce cu o fată decât după căsătorie? O, oh, știu, pe iar ni se spune că voi sunteți proști, încuiați, înguști. Mi-a spus cineva că fur curent recent când am spus lucrurile astea undeva pe internet. Fură curent, asta zice. Iubiții mei, vrem binecuvântarea Domnului, vreți binecuvântarea Domnului? Eu o vreau. Doamne, lasă binecuvântarea ta peste noi. Și uitați ce spune Iosif. Iosif nu a zis, auzi, ne vede cineva? O zis Iosif, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Auziți? Nu doar împotriva unor oameni putem păcătui, ci chiar împotriva lui Dumnezeu. Ce gard avea Iosif, ce gard binecuvântat. Gardul lui Saul era stricat. Că asta despre Saul. Hai să vă arăt cum arată un gard stricat. 1 Samuel 18,8 Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. care e vorba? Cântau cei din Israel după ce David o câștiga bătălia cu Goliat. cântau și spuneau despre David despre zecile de mișlu, și sau câteva mii. Puneți te rog versetul următor. Din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Iubiții mei, știți că răutatea E de fapt ruperea gardului. Știți că sunt anumite stări în care noi rupem gardul de bunăvoie? Acum dacă ai gardul rupt și nu intră nimeni, îmi zic, bă, e ok, e în regulă. Hai să vedem următorul verset A intrat cineva pe gardul ăla tineri, știți oare? A doua zi Duhul cer rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul. Dar e interesant că Duhul ăsta nu n-o a intrat decât după ce spune că Saul a privit cu ochi pe David. O să spui de chestii. Asta e o excepție. Hai să vă mai dau un exemplu. Întâi să a și luat 16 cu 14, pe ce s-a astăzi. Duhul Domnului s-a depărtat de Saul. Vreau să vă întreb, de ce s-a depărtat Duhul Domnului de Saul? Știe cineva? Pentru că în capitolul de înainte nu asculta de Dumnezeu. În urma neascultării, neascultarea, rupe gardul. Mergi, trântești tu sau la părinți și spui Lasă-mă în pace cu înguștii ăștia, cu conservatorii ăștia. Și vine Duhul. Celui rău și te face praf Pentru că, iubiți mă Când Duhul Domnului se îndepărtează De pe cineva Se îndepărtează și protecția și ocrotirea Domnului Vreau să vă întreb Când se îndepărtează lumina Rămâne un vid? Nu, vine întunericul Când se îndepărtează De exemplu Lumina Vine întunericul, când pleacă căldura Vine frigul Nu rămâne ceva gol acolo Gardul lui Cain era cu probleme. sa 4 cu 6, Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâiniat? și pentru ce el ți s-a posomorât omorât fața? față? Iubiți-mă, multe din bolile care vin peste noi, să știți că vin din cauza psihicului nostru. Doctorii spun jumătate la orice boală, cel puțin e psihic. Tot timpul te îngrijorezi, poate te îmbolnăvești, poate te nervezi, poate ești cu cineva în ură. Nu spune tineva, frate a câștigat procesul după 11 ani. Și zic și acum ce ai? Pământ și diabet. Zic o meritat? Nu zic nu. Păi 11 ani de stres că te cheamă în tribunal ăștia la înfățișare. Îți dai seama câtă mânie, câtă răutate cumulez. Nu? Iubiții mei, îi spune Dumnezeu lui Cain aici, Cain, vezi că s-o rupt gardul tău acum recent? Și atenție! Dacă faci bine cain, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește unde? La ușă, la gard. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Vreau să vă întreb, cum e mai ușor de stăpânit o vulpe? După ce intră sau când e afară? E logic răspunsul, nu? Cel mai mare criminal în serie din lume a fost întrebat acum câțiva ani. De la ce a pornit totul? Cum ai ajuns să ucezi? atâția oameni, și nu o să vă dau detalii că nu vreau să trezesc curiozități să-i margă oamenii pe internet să cauți și au zis, totul a început de la imagini murdare de la pornografie și nu m-am mai săturat nimic și m-am dus tot mai mult tot mai mult până am vrut să văd oameni morți în fața mea iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să ne ajute să reparăm gardul nostru că am văzut multe persoane tare ocupate cu gardurile altora și la ei o intra vulpile de multă vreme și au făcut ravagii. Să nu uiți, vulpea nu caută buruien, dar vulpea caută ce e înăuntru după garda, că și lucruri valoroase, trebuie să ai și gard valoros. Doi, ce mai urmează, ce ne mai învață în Biblia, ce mai trebui să fie în orice vie, spune aici turnul. Turnul. Acum pare un pic ciudat pentru noi astăzi, mă, dar de ce ne trebuie nouă turn? Noi vorbim ușor, că avem camere video ai pus camere video în toate colțurile la o curte unde ai niște struguri sau la un pământ afară, e simplu, ei nu aveau camere video mai de mult. iubicii mei, turnul era folosit în vechime pentru a observa de sus pericolele gardul era folosit pentru animale mici, dar turnul era folosit pentru pază și protecție împotriva hoților adică omul care avea care avea via, spunea, ok, cu vulpe le-am rezolvat. Dar s-ar putea să am niște oameni care să dorească să-mi ia strugurii. Unde stau pe timpul nopții, că nu pot să stau afară în ploaie. Îmi fac un turn și acolo pot să stau, să vechez. Să vechez. Iubiții mei, în Habacuc 2 cu 1, Biblia spune, M-am dus la locul meu de strajă. Și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Vreau astăzi să spun ce spune Biblia. Gardurile sunt bune, dar nu sunt suficiente. Teroriștii Hama sâmbătă dimineața când au intrat în Israel au profitat de ziua de sabat când tot Israelul era în sărbătoare. Și chiar la posturile de veche, că pe lângă gard, evrei au ca și oricine altcineva, pe lângă graniță. Au și posturi de observare. Însă spun cei care au observat starea de sâmbătă că era așa o stare de... Nu ni se întâmplă nimic, zece. E sabat, e sărbătoare, e Ion Kipur, totul e bine. Nu trebuie să stau lângă armă. Nu trebuie să mă uit pe geam. Pot să joc niște cărți, mai glumim. Și-au venit ăștia și-au făcut praf tot. Iubici mei, E foarte important să vă nu doar la ispitele de afară, ci și la relația mea cu Dumnezeu. În Întâi Petru 4 cu 7 spune așa Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Acum o să spuneți, da, bun, dar trebuie să poate până vine războiul și murim toți, dar poți să mori noaptea noapte de la un infart. Și pentru cine o veni sfârșitul? Ce ne îndeamnă Biblia să facem ca să ne pregătim pentru sfârșit? Să mai punem monetaj la casă, așa scrie. Fiți înțelepți, dar și vechiat, Stați pe turn, uitați-vă în stânga și în dar Unde poți să fiu atacat? În vederea rugăciunii. rugăciuni, Cea mai bună armă pe care o are un creștin. Rugăciunea și postul. Ori de câte ori stau împărtășie cu Domnul, pot să spun cum spune Psalmistul în Salmul 94 cu 22. Domnul este turnul meu de scăpare. Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. Iubiții mei, turnul în vechime mai era folosit și pentru încă un lucru. Pentru a găzdui sculele și uneltele necesare lucrului din vie. Putea ca omul să aibă pământul undeva la 10 km distanță, 20-30. Și atunci nu cărăm hărlețul în fiecare zi și sapa. Am acolo un turn, am o magazie și acolo îmi pun uneltele. Pentru că via ta și via mea trebuie lucrată. Biblia spune despre Gădina Eden că Dumnezeu l-a pus pe Adam și pe Eva. Nu doar să o păzească, să o și lucreze. Ca să lucrezi, nu poți să mergi să sap cu mâinile. Ai nevoie de niște unelte. De aceea astăzi vreau să vă întreb pe voi, copii, tineri, adulți, mai ai, aveți uneltele pe care Dumnezeu vi le-a încădințat? Întii pentru 4 cu 10 ca niște buni sprafnice ai harului al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Atenție! Petru nu spune cei care ați primit un dar să slujiți restul, stați și vă uitați la viile altora și băgați de vină. Petru aici ne spune, fiecare din noi avem cel puțin un dar. Unii au darul ajutorărilor, văd un sărac, îi se face milă, bagă mâna în buzunar. Altul are darul de a cânta o cântare, de a spune o poezie. Altul are darul de a predica. Altul are darul de a merge la un om căzut, îi spune trei cuvinte, nu fac cât cinci pe de predice ale mele. Trei cuvinte ale lui. Are un bărbătării. Vorbește cu cineva în depresie. Eu spus ceva din partea Domnului, o propoziție. Și o omul ăla. Deci, mei, eu nu vă întreb astăzi câte unelte aveți acasă. Eu vă întreb dacă le folosiți. Și Biblia asta ne întreabă. În timp pentru 4 11, Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Da? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Tristețea pe care o am azi în inimă ca slujitor este că unii au gard, dar nu mai au unelte. Unii au gard, dar nu mai au unelte. Li s-au furat uneltele pentru că n-au vecheat. Ei se păstrează cu rastră, ies frumos, te uiți la ei și faci un portret ca la David. Dar nu mai lucrează, că nu mai au cu ce. Când nu-ți mai lucrezi viața că nu mai ai un necesare, te vei urca pe turn doar ca să vezi viile altora și să le bași de vină. Și, o oh, câți băgători de vină nu sunt. Numai că n-am găsit niciun în Biblie, vă rog să-mi dați un verset la final, măcar unul, că băgătorii de vină vor fi răspătiți în cer. N-am găsit. De obicei, bagă de vine oamenii care ori primesc totul gratis, ori nu fac nimic. Iubici mei, în 1 Petru 4 cu 15, când termnă Petru de spus cuvintele astea, ne atrage ceva atenția. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț. Măi, fă-ți tăi, nu te dăm viile altora. Lucrează la tine cinstit. Sau ca făcător de reale. Sau ca, auziți ce categorie de oameni mai există, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Ați întâlnit oameni care se amestecă în treburile altuia. O, oh, câți am întâlnit! Iubicii mei, vreau să vă spun, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut el să faci, ci te va întreba dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Eu dacă dau 10 lei la unul din copiii mei, am tot dreptul să-i întreb, ce faci cu banii ăștia? Pentru că merg la școală pe banii mei, pentru că mănâncă de la mine, pentru că poartă hainele pe care eu le-am cumpărat, am tot dreptul să-i întreb, ce ai făcut la școală astăzi? Iubiții mei, consumăm aerul lui Dumnezeu și mulțumim pentru asta. Avem sănătate din partea Lui. Te va întreba Dumnezeu, și o spun cu toată seriozitatea, ce ai făcut cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, cu resursele pe care ți le-a pus la dispoziție. Știți câți oameni plâng pe patul de spital? Oh, zice, acum nu mai pot să lucrez pentru Domnul, dar ce bine era dacă lucram când puteam. Asta e o mângâiere frumoasă, când nu mai pot să faci, mai nu mai pot să lucrezi în vie, dar știu un lucru, cât am putut, am lucrat. Și acum o las moștenire la și mei să lucreze și ei. Via mărturiei tale, via familiei tale, via slujirii tale. Și trei, în ultimul rând, teascul. Acum, noi avem fel și fel de prese mecanice, iubiții mei, prin care se storc struguri Ia astăzi ca să iasă mustul. Atunci nu erau astfel de prese. Era un loc în vie special amenajat unde se punea lemn pe jos, era lăsat așa ca și mici șanțuri, micuțe, și erau călcați strugurii cu picioarele, ca să fie zdrubiți. Era ca un bazin, unde erau călcați strugurii și eșa muscul. Bun, dar ce reprezintă tiascul pentru noi? Parcă n-am vrut să ajung aici cu predica, parcă n-am vrut să vă spun lucrul ăsta, dar Biblia spune... Teascul reprezintă locul zdrobirii și fiecare din oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu, fiecare dintre ei are locul zdrobirii lui. Nu vă pun să ridicați mâna, așa că aveți un coleg care nu vă suportă la servici. Poate aveți pe cineva în trafic care vă înjură. Poate ai un șef care îți face zile negre. Iubiții mei, vreau să vă spun că Isus Hristos a avut un ghețiman în viața lui. Știți ce înseamnă ghețiman? Presă de ulei. Acolo ești presat, acolo ești zdrobit. Luca 22 cu 44 a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Haideți să vă mai spun câteva tiascuri din Biblie fără să mai citesc versete că e târziu. Iosif a avut teascul închisorii din Egipt. Cel puțin 10 ani de închisoare. Moise a avut iascul pustiei, 40 de ani la oi. Fiul în fiata lui Faraon, s-a ajuns la oi? Avram a avut iascul așteptării. Hai să pun o întrebare la tineri de orchestră. Câți ani a așteptat Avram după Isaac? Cine știe dintre tineri? Bun, coborâm la adolescenți. Câți ani a așteptat Avram de la promisiunea făcută de Domnul până când l-a avut pe Isaac? Copii, 25 de ani. 25 de ani. Nu-i ușoară zdrobirea asta? Gândiți-vă să-ți cumpere haine la copil, să cumperi biberon. Vorbesc în termi noștri, lapte praf, pătuți. Și să zică vecinii, unde e mă Dumnezeu tău? Așa e că te zdrobește. Te zdrobește. Dar zdrobirea aia, de fapt, arată ce iese din tine. David a avut teascul Fugi de Saul între 10 și 15 ani. Iov a avut teascul zdrobirii cu 10 copii morți acasă, boală, 11.500 de animale pierdute. Naomi a avut teascul moabului, unde și-a mormânta bărbatul și doi fii. Ana a avut teascul jocurii și a lacrimilor înghițite în sec din cauză că nu a avut copii ani de zile. Iubiții mei, orice vie are teascul ei și nu vom intra în cer fără să trecem prin teascul zdrobirii. O boală o pierdere în familie, un faliment, o singurătate, o trădare, două, trei, un copil care nu te ascultă, un partener ci un coleg de servici care te irită. Dumnezeu însă este interesat de caracterul nostru și caracterul nostru se formează în greutăți, la fel cum soldații se antrenează în poligon, culturiștii ridicând greutăți, matematicienii se formează rezolvând probleme, probleme. Roman 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre Că știm că necazul aduce Răbdare Știi cineva ce e răbdarea? Copii, Galateni 5, ce spune Bilea că e răbdarea? lunga răbdare Una din Roadele Duhului Sfânt Bun, cum vezi rodul unui strugure? Zdrobești Și iese afară Mustul Necazul aduce Necazul aduce ce avem noi Necazul ne formează Învățăm să iertăm când suntem bajocoriți. Învățăm să iubim când suntem nedreptățiți. Învățăm să tăcem când suntem bărfiți. Teascul arată cu adevărat ce este noi. Dacă storci o lămâie îți dă acreală. Dacă storci un grefuit îți dă un suc amar. Dacă storci o boabă de strugure îți dă un sirop dulce. Dacă storci o portocală îți dă oringios. Ce le face la copii fiecare dimineață dacă ar putea. Dacă nu-i dea Strugurii sunt crescuți ca să fie storși, nu fotografiați. Am pus slide-ul acesta ca să vedem bine. Iubiții mei, pe calea păcăinței, n-am spus că e ușor și Biblia nu spune că e ușor. Uitați-vă la viața lui Iisus, la viața lui Pavel. Aveți să spune Pavel undeva prin anul 62-64 în Roma. Am rămas singur, toți m-au părăsit. Tu, apostolul Pavel, ai fost părăsit de toți și noi plângem că nu ne mai salută un vecin. Noi merg așa necășiți de la piață, m-au văzut fratele și nu m-au salutat. Gata! Păi pe Pavel l părăsit toți. Iubiții mei, calea spre cer e ca și drumul spre Everest. Dacă ar fi ușor, ar mere toți. Dar dacă măr toți, nu să mai dau medalii. Calea spre cer este o cale grea. Dar am o veste bună. Înaintea noastră o merg și Sus. Ne-a trasat un drum Ascultați-mă, lucrarea fiecăruia dintre noi va fi trecută prin foc. Extemporalul, teascul, ne așteaptă pe fiecare. Tineri de aici pot să zică eu știu radical și ridicare la putere, dar cum te bazezi dacă știe? scoate o foaie de hârtie. Nu vă speriați, nu scoateți acum, da? să s-o speriat. speriat. Poate nu mai vin la biserică joia viitoare. Dar parcă ne speriam la școală când auzeam de Dădea catalogul jos, Scoateți o foaie de hârtie acolo e teascu. Așa e și spiritual. În 3 cu 13 Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Acum, în foc, unii sunt repetenți. Alții sunt olimpici. La același examen de la școală, unii au 10 și alții iau 3. Și am observat că ea care ia aceea, tare bine să înțeleg cu proful. Așa zâmbesc cu profesoarea, vorbesc frumos, că și profesoara parcă are o afinitate pentru ăla care învață, nu? Iubiții mei, când vom fi în teasc, mă rog să ne înțelegem tare bine cu profesorul nostru. Dacă am fost la cursuri, nu o să fie greu la examene. Că va fi el cu noi. E adevărat că în sală nu o să vorbească. Că de multe ori în examene, în probleme, în greutăți, am vrea să auzim vocea lui Dumnezeu. Numai că profesorul la examen nu vorbește, tace. Asta nu înseamnă că nu e în sală. E în sală. Închei spunându-vă despre o femeie, o soră, credincioasă. Nu am găsit în istoria bisericii o viață ca a ei. Dar să vedeți ce roadă a avut femeia asta. Fanny Crosby... A fost o femeie care a cunoscut durerea. Avea șase săptămâni când a avut o infecție la ochi. Iar doctorul, pe vremea aceea, în urmă cu 150 de ani, dacă nu mai bine, doctorul i-a dat un medicament care i-a adus orbirea. În loc să i aducă vindicarea. La șase săptămâni să te trezești cu, ca și părinte, ca ai un copil ormă, nu un lucru Ascultați ce a spus ea mai târziu, deși a fost o neatenție din partea medicului, nu a fost o greșeală a lui Dumnezeu. Dacă l-aș întâlni vreodată pe acel medic, i spune că, fără să știe, mi-a făcut cel mai mare favor din lume. Dacă aș avea ocazia să aleg, aș alege să rămân oarbă, pentru că atunci când voi muri, primul chip pe care îl voi vedea va fi chipul binecuvântatului meu mântuitor. Singura dorere a fetiței oarbe era imposibilitatea de a sătura setea după cunoaștere. Atât de mult își dorea să bea din apele cunoașterii, încât această neputință o aducea înaintea Domnului în rugăciune și spunea, Doamne, dă-mi lumina! Fanii nu cerea lumina ochilor, ci lumina minții. Se poată cuprinde cu mintea ei măcar un strop din știința și înțelepciunea lăsată de Dumnezeu pe pământ. Aceasta a fost viziunea ei cu privire la rugăciune la care fanii meditau în fiecare seară. Și auzi ce spunea ea? Este mult mai bine să ne rugăm cu speranță și cu credință pentru lucrurile de care avem nevoie decât să ne neliniștim și să ne plângem pentru că nu le deținem încă. Cât optimism la o fată oarbă? Câtă credință la o fată oarbă? La 15 ani, Dumnezeu îi ascultă rugăciunea asta. deși în spate, pe ultimul rând, la orchestră. La 15 ani, Domnul le-a dat lumina cunoașterii pe care fani o cerea. Aceasta a început așa, oarbă, să studieze gramatica. Copiii m-au care spune, stă greu la școală. O fată oarbă studiază la 15 ani gramatica, filozofia, matematica, astronomia și economia. La una din primele școli de orb din New York, Institution for the Blind. Lângă studii, fanii continuă să compună poeme pe care le memora Iar mai târziu, scoțându-le din sertarele minții Dicta poemele pentru a fi scrise pentru ea În primăvara anului 1849 Holera care făcea ravagii în toată lumea a ajuns și în America Zece din elevii instituției sau au au fost răpuși de această epidemie Deși le-a fost permis tuturor elevilor să părăsească școala și să petreacă timpul acasă cu cei dragi, Fanii, fetița oarbă, a ales să urmeze pilda samariteanului, care a îngrijit de acel rănit. Punându-și în pericol propria viață, Fanii a ajutat la îngrijirea celor bolnavi și la prepararea pastilelor. Manifestând chiar ea însă simptomele acestei epidemii, s-a încrezut în puterea vindecătoare a celui mai măresc doctor, iar credința ei a fost cea care a învins duhul de boală. S-a căsătorit mai târziu și a auzit o altă tragedie. Singurul ei copil a plecat în deșnicie la câteva zile după naștere. Deși se afla din nou în teascul dureri și a zdrobirii, ea nu a renunțat, ci a continuat să-L slujească pe Dumnezeu cu uneltele primite de la ei. Astfel, de-a lungul veții sa fanii, sora noastră oarbă a compus peste 9.000 de poezii și cântări care au fost puse pe note și cântate, cântate de toate denominațiunile creștine. Într-o zi Fanii vorbea de ținuților despre dragostea fără de margine Lui Hristos. <gânt> și se ridică un deținut în picioare, certățat de Duhul Domnului și spune, nu mergi de la mine, Iisus! Profund mișcat de acea întâmplare, Fanii a scris cântarea pe care noi o cântăm. Nu mergi de la mine, Iisus! Strigă inima spre alții, ferș milă de sus! fă și mie așa. Fani a trăit ceea ce a scris în cântările ei. Cântarea pe care o cântă corul, el m-a oclotit printre stânci de granitie scrisă de Fani Crosby. Ea a trăit ceea ce a scris. A susținut financiar lucrările de evangelizare și s-a implicat în câmpul misiunii, în ciuda dizabilității ei. Fani a vizitat spitale, închisori, biserici și școli. Ducând cu ea vestea bună Puținul pe care îl câștiga din munca ei Îl punea la dispoziția Domnului Chiar și după moartea ei Fanii a lăsat fonduri pentru înființarea Unui cămin pentru vârstnici Deși ei nu vedea cu ochii fizici Minunile Creatorului Avea o singură dorință Să-l vadă pe Iisus Dorința ei s-a împlinit la 95 de ani Anchi închis ochii aici dar a deschis pentru eternitate, pentru a vedea mai întâi fața lui Dumnezeu și pentru a-și împlini promisiunea făcută celor dragi aceea de a se reîntâlni în casa din cer. Iubiții mei, pe mine mă mișcă astfel de oameni. De aceea, în volumul 3 al cărții ei au trăit cu folos care va apărea peste 5 săptămâni, am inclus-o și pe fanii Crosby. Ce scuze voi avea eu și tu în ziua judecății când se va ridica în picioare o femeie care a fost oarbă 95 de ani cu 9000 de cântări compuse. Ce vie frumoasă! Deși zdrobirea ei și tiascul ei a fost aproape în continuu. Purta niște ochelari speciali, nu se vadă de la o poște că e oarbă, dar oamenii tot. că oamenii, nu? Să uită s ciuda. Ce turn a avut fata asta. Să vegheze cu Dumnezeu. Să primească cântări care se mai cântă după 180 de ani. Ce garduri a avut, ce principii. Puteți să zică le dacă mai orbit, toată viața o să te blestem și o să te înjur. Nu. Ea a ales să-L iubească. Nu să-L bați jocure. Interesant că românul care vede în înjură, bleastă-mă. Și fata asta care n-a văzut, a compus cântări spre slava lui. Iubiții mei, doresc ca Dumnezeu să lasă acest mesaj în inima noastră. Avem fiecare dintre noi o vie care se numește viața noastră. Avem poate o familie unei dintre noi, o altă vie. Avem o slujire care ni s-a încredințat. Avem niște unelte care ni s-au dat. Avem o chemare care ne s-a făcut. Vine stăpânul vie într zi și te va întreba ce ai făcut cu viața pe care ți-am dat-o. Dacă plăteai aerul înseamnă că îl meritai. Dar nu l-ai plătit. Ți-l-am dat cadou. N-ai plătit rinicul care a funcționat bine, pancreasul, ficatul. Ți-am dat totul ca te-am dat putere, te-am trezit în fiecare dimineață An de zile am crezut că alarmă mă scoală dimineață Mâna lui ne scoală în fiecare dimineață Mâna lui Ce faci cu ce Dumnezeu ce a dat? O, de multe ori ne uităm peste gar la vile, altora Să vedem dacă lor li s-au copt stroguri Câte buruieni au Dar Dumnezeu nu te va întreba de via altora Te va întreba de viața. ta mai vrea astăzi la rugăciunea care o facem acum la final să verifici un pic gardurile și dacă a intrat vreo vulpe să repar gardul ca să nu mai intre și alta să-ți facă praf frecota apoi să verifici turnul vegherea, rugăciunea să stai de vorbe cu Dumnezeu că atâția hot sunt lângă noi care ne fură pacea, bucuria liniștea și apoi când treci prin ecazuri, prin încercări, să nu uiți ce spune Ioanul 15 cu 2, tot referitor la vie, că pe orice mlădiță care aduce rod, ce ca a doua parte, că prima parte e șocantă și n-ar vrea să se întâmple, pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă, curățirea doare. Curățirea doare. Teascul doare. Însă durerile acestea, iubiții mei, formează în noi un caracter. Că oamenii puternici, cu adevărat, nu sunt oamenii care glumesc și merg la banchete și la chermete și se balc cu pumnul în piept. Puternici, adevărați i-am văzut în boli, în necazuri, în faliment, pierzând tot, dar spunând mă încred în El și în momentele acestea. De aceea voi invit cu respect să ne ridicăm în picioare, iubicii mei, să ne rugăm, să ne verificăm fiecare via pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și la final să și mulțumim. Amin. Ne rugăm.